1: So, herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge bei unserem Podcast. Heute geht es um die Rubrik Basics und ich habe mir einen ganz lieben Gast oder Gästin eingeladen, die El Rauda Mohamed. Und zwar ist die El Rauda auch liebevoll genannt, die Ellie. Mit ihr zusammen habe ich den ersten Ausbildungsgang in Witten zur sozialen Kunst bestreiten dürfen. Herzlich willkommen, Ellie.
0: Hi, schön, dass ich hier sein kann.
1: Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Zum Anfang wollen wir dich unserem Publikum erstmal ein wenig vorstellen, dass sie sich ein Bild von dir machen können. Und hier wäre meine Frage, wer bist du? Ja, ich bin
0: die El oder auch liebevoll Ellie genannt. Ähm ich bin jetzt 30 Jahre alt und ähm, bin Sozialkünstlerin, habe eine Ausbildung mit dir gemacht und so zur sozialen Kunst, habe eine Zeit lang darin ja, soziale Theaterprojekte gemacht, mache gerade eine Pause von all dem und lebe gerade in Kassel.
1: Ellie, wenn wir beide zurückschauen auf die Ausbildung zur sozialen Kunst, die wir beide durchlaufen haben, weil wir uns jetzt in der Rubrik Basics unterhalten. Wie hast du denn die Ausbildung erlebt? Was sind dann so deine Eindrücke gewesen, die dir jetzt so in den Kopf kommen?
0: Für mich war ähm, sehr prägend und ähm, ein, ein Naturwunder sage ich jetzt mal so im Nachhinein, wenn es um Körperwahrnehmung ging. Ich glaube, dass ich eine Zeit lang ähm, nicht richtig da war, dass ich in so einer Art, ähm, also dass ich einfach in so einer Art Traumwelt gemüht habe und durch die drei Jahre, beziehungsweise ich als Quereinsteigerin zweieinhalb Jahre ähm, durch diese Techniken und Übungen so richtig in meinem Körper angekommen bin und so, so ein Bewusstsein für meinen Körper bekommen habe und für meine Mitmenschen durch, ähm, durch diese ganzen, Aus ob das jetzt Ausdruckstanz war oder die ganzen Übungen, die wir da gemacht haben. Ja, das war so richtig prägend für mich, also in diesen zweieinhalb Jahren tatsächlich.
1: Und, und der Verlauf von der Ausbildung? Ähm durch welche Prozesse bist du da für dich durchgegangen oder was hast du bei den anderen so beobachtet?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich mitgekriegt habe, wie ich so langsam wach geworden bin, als auch meine Mitmenschen, dass äh, bestimmte Fragen klarer geworden sind oder dass man auch gelernt hat, klarer zu fragen. Und ähm, ja, und äh, wie soll ich das sagen? So ein starkes Bedürfnis zu machen und zu kreieren, was vorher nicht so so bewusst und so stark da war.
1: Also selber in die Gestaltung zu gehen.
0: Ja, ja, nicht nur selber in die Gestaltung zu gehen, sondern tatsächlich, also ich war so ein bisschen süchtig danach, neue Ideen zu kreieren und mich auszutauschen. Also es war einfach, man saß zusammen in der Runde und es war so, man hat sich unterhalten und plötzlich blub, 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 kamen überall neue Ideen und dann folgte auf eine Idee eine neue Idee. Und das war, ähm, ich, die hohe Kunst war darin, sich nicht äh, in diesem, diesem Kreis, in dieser Wolke, wie so, so ein Kanal, dass Ideen flossen, aber eigentlich nichts gemacht. Also, es ging halt tatsächlich den nächsten Schritt darum, sie auf die Welt zu bringen, also tatsächlich sie zu machen. Und das war, ähm, das war ich finde, das ist eine große Meisterarbeit tatsächlich, nicht nur da zu sitzen. Also, ich, es, es ist, glaube ich, erstmal, was ich da entdeckt habe, überhaupt Ideen zu bekommen und zu kreieren. Ja, und, und auch so sich auszutauschen. Und ich glaube, so die Meisterarbeit, was ich jetzt gerade lerne für mich, ähm, also heißt jetzt das nicht, dass wir nicht äh, unsere Ideen eine Gestaltung und eine Form gegeben haben, sondern bestimmte Ideen hat man dann auf die Welt gebracht, aber man hat sie nicht richtig festhalten können, weißt du. Und jetzt ist es so, dass ich gerade für mich entdecke, was sind Prioritäten und welche Idee fühle ich mich tatsächlich angesprochen und welche ist gar nicht für mich gemacht, sondern es ist einfach nur eine Idee, die vielleicht für jemand anderes gut ist. Und dann tauscht man sich aus. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du sagst. Dann mach doch mal, dass wir es greifen können. Welche Idee hast du denn gerade im Augenblick und verfolgst du gerade im Augenblick?
0: Hm. Boah, das ist echt eine... Ja, gut. Meine Idee ist gerade... Hm. Boah, ich habe so viele gerade. Aber was ich gerade habe, ist, dass ich gerne möchte. Da gibt es so einen so einen Anteil in mir, den ich noch so erben möchte. Weißt du, was ich meine? Doch also nicht. nee, ne ja klar. Äh, warum auch? Das ist so ein Anteil jetzt so, der der noch Angst hat, manchmal zwischendurch zu machen, ne? Und äh, ich mache zwar was, aber ich glaube dann zwischendurch noch gar nicht daran, dass ich das gemacht habe. Also, dass ich das was ich da schaffe, dass ich das machen kann. Und ich fange gerade sehr klein an. Und ich fange tatsächlich gerade mit mir selber an und mit meinem Hund und so gerade in meinem Umfeld. Also, ich versuche gerade nicht mehr, also, ich denke groß, ne? so, ich denke zum Beispiel, denke ich nicht mehr so in Zehner oder Fünf-Euro-Stücken, sondern ich denke in Fünf-Milliarden- und 500 millionen stücken Um das irgendwie, weil es hat ja auch viel mit meinem Unterbewusstsein zu tun. Ne? Und da versuche ich gerade ein bisschen rumzu, also nicht rumzutricken, sondern mit mir klar zu sein, wie groß das alles ist. Weil bis früher, also während dieser Ausbildung, während der Sozialkünstlerausbildung, wo ich so viel gelernt habe, habe ich in groß gedacht, aber da stand, das war so heiße Luft, weil ich das noch nicht greifen konnte. Und es geht ja, also das, was die Ausbildung mit mir gemacht hat, hat so ein, ein Gerüst aufgebaut, aber es war so wackelig, weil ich selber noch nicht ganz verstanden habe und nicht dran geglaubt habe. Und das ist das, was... was und jetzt wird es gerade kraftvoller, weil ich minimalisiere das gerade so auf mich, dass ich Schritt für Schritt gehe und dass ich diesen Anteil, der so nach außen geht, weißt du, der sagt, so, jetzt mache ich die Dinge. Ich ähm, will jetzt ähm, Tonfiguren machen, ja? So. und ich mache die dann auch wirklich und sorge dafür, dass ich das mache und finde und tue. Und das ist dann nicht nur reden und tun. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich würde gerne nochmal zurückkommen zur Ausbildung der sozialen Kunst. Was mich ganz persönlich sehr fasziniert hat, war die Gruppe der Menschen, die so tief unterschiedlich waren von den Lebensbiografien, vom Alter, von der Erwartungshaltung, was ihnen die Ausbildung geben könnte oder was sie da in Erwartungen ähm, rein interpretiert haben. Und ich finde bis heute rückwirkend so spannend, dass wir funktioniert haben oder dass die Ausbildung funktioniert hat, und zwar individuell für jeden, obwohl wir alle so unterschiedlich waren. Hast du eine Idee? Ähm, warum das so klappen konnte?
0: Weil wir alle auf der Suche waren. Also auf der Suche, ähm, weil jeder, jeder, jede einzelne Person, die dabei war, auf der Suche war nach sich selber, nach dem, was man eigentlich möchte, nach, nach seinem Potenzial oder nach, ähm, nach Antworten für seine Fragen. Ähm, und ja,
1: also du meinst die Gemeinsamkeit, die wir dann eben doch alle hatten, das war die Suche und das war das, was uns verbunden hat.
0: Ja, und ähm, das Alter, also gleichzeitig das und natürlich, ähm, ich glaube, ich war einer der jüngeren Leute, ich weiß nicht, wie viel jünger, ich glaube, wir waren drei, vier Leute, die ein bisschen jünger waren, ne? oder?
1: Aber du gehörtest das schon zu den, ich nenne es jetzt mal ganz frech, Küken.
0: Ja, zu den Küken, genau, ja. Bei mir war es ja so, dass ich, also so wie ich das ja bei dir mitgekriegt habe, hattest du ja davor irgendwie so einen Burnout, ne? Wir hatten ja da, davon ja schon mal gesprochen gehabt. Und ich war tatsächlich auf, auf Findungssuche. Ich habe ja für mich gesagt, ich mache ähm. diese Ausbildung für mich, ohne irgendwie jetzt äh, eine Erwartung zu haben, dass ich Theaterpädagogen werde oder tatsächlich Sozialkünstlerin, sondern ich mache sie für mich. So. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und dann wurden während der Ausbildung Erwartungen sehr hoch und ich habe von euch Älteren sehr viel gelernt und das war dann so spannend, dass man auf dem Weg so viele Nenner gefunden hat. Und, und, also, was heißt gelernt durch den Austausch, dass wir manchmal, obwohl ich jünger war und je mehr Le Lebenserfahrung hatte, dass ich da, dass, dass wir plötzlich auch so einem selben Thema hatten und dasselbe gedacht haben, ohne dass ich vielleicht diese Lebenserfahrung hatte. Weißt du, was ich meine? Ja. Und jetzt so im Nachhinein, und jetzt so im Nachhinein ist das so, dass, ähm, ja, so all das, was wir da so, wo wir uns ausgetauscht haben und was mir dann so jetzt so passiert zwischendurch, dann muss ich oft danach denken, dass ja, ja, spannend. So ist das dann also, wenn das auf dich zukommt. Also mich hat es nur bereichert tatsächlich.
1: Ich habe noch eine allerletzte ja. Frage ähm, zur Schule. Und ich höre gerade, deinen Hund, der nimmt einfach Teil an uns.
0: Ja, das kleine Äffchen, ich muss sie mal kurz ruhig stellen. Ja, ist das
1: gut? Alles gut, das ist natürlich für uns für uns eine Herausforderung, in der Konzentration zu bleiben. Das kennen wir ja? ja. Die letzte Frage, die ich zur Schule hätte, wäre, wenn du dich an den Schulalltag zurückerinnerst, welche Übungen oder Fächer, die wir hatten, auf welches hattest du dich immer sehr gefreut? Also wo du mit Freude reingegangen bist und welches war eigentlich das Gegenteil davon, wo du gedacht hast, das würde ich mir dann doch gerne ersparen?
0: Ja, ähm. also als allererstes fand ich das damals sehr verrückt, wie wir da im Kreis saßen. Ich bin ja sehr ehrlich und authentisch ja. Halt und wenn wir dann da philosophiert haben und gerade wenn unsere Dozenten hatten angefangen zu sprechen, ich habe abgeschaltet. Ich konnte das, es hat mich, anfangs habe ich mich anscheinend, war das, war das einfach zu viel Philosophieren und zu viel, als ob da, ja, ich weiß auch nicht, war einfach weg, ich konnte da nicht zuhören. Und irgendwann hat es mich richtig beschäftigt, dass ich nicht mich konzentrieren konnte und zuhören konnte. Und das ist echt, als ob ich so ein Sieb wäre. Alles, konnte auch nicht richtig aufnehmen. Ne? Und das habe ich dann irgendwann in diesen zweieinhalb Jahren versucht zu üben, dass ich wirklich hinhöre und bewusst da bin. So im Nachhinein könnte, war es auch meditativ irgendwie so. Weißt du, was ich meine? ja klar.
1: Und die Sachen, auf die du dich gefreut hast, also...
0: Ist, ähm, es gibt zwei Übungen, die ich ganz toll fand. Erstens einmal ähm, eine Übung, wo wir uns mit, äh, mit Raum und Zeit uns beschäftigt haben und wir dann tatsächlich eine Figur gemacht haben, die die Zukunft darstellen sollte, eine Gegenwart und die Vergangenheit. Und sowohl halt als Gruppe oder als tatsächlich einzelne Person. Das hat mich äh, immer sehr fasziniert, weil da immer wieder was Neues kam. Und ähm, die andere Sache ist, wenn, äh, ja, wenn die Beata Musik angemacht hat, wach oder so, keine Ahnung, und wir sollten 45 Minuten durch diesen Raum tanzen. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht>
1: Aber das war ja auch nicht alltäglich, Elli. Das war ja wirklich, ich glaube, mich zu erinnern, das war in den letzten zwei Monaten, eigentlich schon so zum Abschluss unserer Ausbildung, da haben wir uns an solche Sachen rangewagt. Ich, jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich und ich habe es genossen.
0: Ja, also das erste Mal, als sie, das, sie hat das ja eigentlich peu à peu mit uns angefangen, so wirklich, Die hat sich ja auch herangetastet, erst mal mit, das, mit dem Singen, ja, und dann halt mit Körperübungen und dann zum Schluss eine Meisterarbeit tatsächlich, tanzt mal 45 Minuten und ich fand das so jetzt im Nachhinein. hinein, unterschiedliche Menschen, die also wirklich, die sich so nie begegnen würden, tanzen dann fangen dann an sich zu bewegen und tanzen dann und ich glaube, das muss man erstmal echt selber erfahren. Also muss man echt erstmal selber gemacht haben. Und sie hat sie das tatsächlich täglich mit uns auch gemacht, ne? Also und das es war, es echt war echt herrlich.
1: Spannend, wie du das erwähnst, weil ich mich da jetzt auch ganz ähm, wunderschön dran erinnern kann, in was für einer Individualität sich jeder bewegt hat, den, den Rhythmus gehört hat oder die Melodie und wie wir da improvisiert haben, ja, war beeindruckend.
0: Ja.
1: Ellie, wir haben ähm, immer ein Thema des Monats, ähm, wo sich dann der Podcast ähm, mit beschäftigt und gerade meine Kolleginnen und Kollegen ähm, mehr in die Forschung gehen oder Initiativen vorstellen. Wir sind jetzt im Basic- und unser Thema des Monats ist Beziehungen, Beziehungen. Und wir haben uns darüber jetzt noch gar nicht unterhalten. Wenn ich sage Beziehungen, was kommt dir denn da in den Kopf?
0: Ja, so vieles. Also äh, Beziehungen, also. Ja, man führt ja eine Beziehung mit sich selber, man hat Beziehungen äh, mit einem Partner oder mit einer Partnerin, man führt mit Arbeitskollegen, mit Familienbeziehungen, also, ohne, also wir Menschen führen ständig Beziehungen. Wir sind wollen, das, ja.
1: wollen wir uns mal über die Beziehung zu sich selber unterhalten? Hättest du da ja. Ideen?
0: <lacht> ja, das ist ja das, was ich vorhin ähm, gemeint hatte, ne? also mit so ja, ich führe gerade eine intensive Beziehung mit mir selber. Ich beschäftige mich ganz stark mit mir. Und ähm, es ist echt faszinierend. Wenn man zwischendurch nicht ähm, so stur ist und irgendwie so stagniert in seinen Emotionalitäten, dann ist das echt faszinierend, wie die Menschen ticken. Ne? Und das ist das, was ich was mir gerade, was ich echt... Äh, Jetzt, wo wir darüber sprechen, geht es mir echt gut, weil ich weiß, dass das ist echt lustig Manchmal ist es wirklich absurd, weil diese Ausbildung zum Sozialen, Sozialkünstler hat was mit mir gemacht, dass ich langsam ja nicht wahrgenommen habe. Erstmal nur körperlich. Ne? Und dann in den letzten zwei Jahren, wo ich intensiv gearbeitet habe, also sprich mit den ganzen Projekten und so weiter, war ich so nach außen, und im Kreieren und Gestalten, dass ich mich tatsächlich vergessen habe in Beziehungen, wie es mit mir, wie es mit mir ist. Ich habe ja nur gearbeitet und äh, wollte machen, 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 dass ich sowohl meinen Körper als auch meinen Geist ähm, vernachlässigt habe. Obwohl ich auch Yoga praktiziert habe, hat das nicht geholfen, dass ich da irgendwie so um, so beruhigend und entspannt bin. Im Gegenteil, weil ich da noch mehr, ja, weiß ich nicht. Ich habe so hohe Anforderungen auf mich selber gehabt. Und dann habe ich einen totalen Cut gemacht. Und bin hierher gekommen. Und es ist faszinierend, was da so alles hochkommt. Also ähm, manchmal gibt es ja im Leben, dann gibt es ja so einen Moment, wo du dann wirklich ähm, mal innehalten musst, um wirklich zu reflektieren. Und ich reflektiere gerade so viel, dass ich jede Zwiebel, so wie so eine Schade, eine gerade mich vollkommen nackig mache und ich, hab, ich kann mich auch nicht mehr selber anbieten. Das geht nicht mehr, mir was vormachen.
1: Bist du dann in der Beziehung zu dir selbst ähm, wohlwollend und verständnisvoll mit dir selbst?
0: Äh, das ist ein Prozess. Das, äh, ich bin auf dem Weg dabei. Das war aber auch, ist ein Prozess und das vergessen ganz viele. Es ist nicht so, dass man da sitzt und denkt, äh, pff, wir sind jetzt mal hier Selfcare und äh, lieb dich selbst und so weiter. Das ist, ist nicht so oberflächlich. Das ist ein tiefer Prozess tatsächlich. Und das ist auch nicht so, wir umarmen uns jetzt alle gegenseitig und berühren uns und dann ist das schon alles gut. Nee.
1: Also so meinte ich das auch gar nicht. Ich meine das wirklich nicht oberflächlich, ähm, lieb dich selbst oder in den Spiegel gucken, ich bin schön, ich bin toll, sondern ähm, ich habe unterschwellig fast rausgehört, dass du hart zu dir selber bist. Und da ist eigentlich meine Nachfrage hingegangen. Ob, ob ja, du, vielleicht, vielleicht sollte ich die Frage so stellen, bist du zu hart mit dir selbst? Äh,
0: ja und nein tatsächlich. Aber das gehört ja auch alles dazu, um das zu erkennen. Ne? Und ähm, hart heißt ja eigentlich, ähm, ich bin eher inkonsequent und nicht hart. Ähm, also wenn du stagnierst in deiner Emotionalität, ne? wenn jetzt ein Thema kommt, nehmen wir mal an. Ja, nehmen wir mal an, äh, ich bewerbe mich irgendwo und ich werde, äh, habe 100 Bewerbungen weggeschickt und ich werde nicht angenommen. Das macht ja was mit einem. Ne? So. Und äh, dann könntest du dich ja darin verfallen, ähm, dass du sagst, du bist nicht gut genug, äh, du hast äh, nicht die richtigen Abschlüsse, nie klappt es und bla 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 bla. Wie willst du da dann tatsächlich in die Selbstliebe kommen und, äh, und nicht? Also, du kannst in dieser Emotion jahrelang stagniert bleiben. Und das hat dann wiederum, wenn du da drin festhängst, hat das was mit deinem, meine, du hast einen Partner oder eine Partnerin. Dann macht das auch was mit deren Beziehung. Oder nehme an, du hast ein Haustier, beispielsweise jetzt einen Hund. Also, mein Hund, ich mache mit ihr soziale Kunst in Anführungsstrichen. Also, wenn wir das jetzt soziale Kunst nennen, ja, oder weiß, weiß ich nicht, Bewusstseinserweiterung oder Herzensbildung, keine Ahnung. Das praktiziere ich mit ihr sehr stark. Und sie ist eine wunderbare Spiegelung für mich, weil das ist echt ein Affe. <lacht> ne? Also, ähm, Du kannst, also das, was dir dann in dem Moment, wenn du nicht rauskommt aus dieser Emotionalität, macht das was mit all deinen Beziehungen im Außen und natürlich auch also das, was du im Innen erlebst. Und ich würde jetzt sagen, ich bin nicht hart, ich war mal hart zu mir selber, weil ich mich selber ignorieren wollte und nicht so in dieses Gefühl reingehen. ja Aber jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich sag's es ja häufig jetzt lieber Nein als Ja, und äh, ja, versuche da eher so in meinem Gefühl zu bleiben.
1: Elli, ich danke dir, dass wir so ein Gespräch führen konnten und ich freue mich auf noch viele weitere Gespräche. Unsere Zeit rinnt mir langsam aus den Fingern und ich hätte noch eine Frage an dich. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: In Reichtum. Im Reichtum.
1: Das lassen wir mal so stehen. Meine Kollegen und Kolleginnen, die stellen immer den Interviewpartnern am Ende drei Fragen. Und ähm, die würde ich jetzt einfach mal aufgreifen und bitte um eine spontane Antwort von dir. Die erste Frage wäre, welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch? Gar kein. Die zweite Frage, was ist eine Fähigkeit, die du an dir am meisten magst?
0: mein Lächeln.
1: Und dann wäre die letzte Frage, wann fühlst du dich lebendig?
0: Im Wald.
1: Elli, ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir für das Gespräch. Danke
0: dir.
1: Alles bis Liebe. Bis bald.
0: Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.